0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo hoje é sexta-feira. E este é o seu Splash Show, falando de música, lançamentos, aniversários. E temos dois interessantes, aliás, três interessantes hoje, aliás, quatro. Bom, vamos lá. A gente vai falar de 25 anos, imagina, 25 anos uh, de Wanna Be da Spice Girls. A gente vai falar da Pablo que está chegando com um disco novo. Vamos falar, Melim, com uma entrevista exclusivíssima aqui para o nosso Splash show, e a gente ainda fala, claro, de Britney Spears, que chega até nós com mais polêmicas num novo documentário, e é tudo isso que a gente vai falar, e muito mais. Então, para abrir tudo isso, e que tem bastante assunto, uma pessoa que tem muito assunto já, especialmente nessa área, Pedro Antônio, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Splash Show, Uf, 25 anos é, de wannabe com as meninas do, do Spice Girls. Onde você estava em 2001? E... Do... Não, 96. 96 Rapaz,
1: so tell me what you want What you really, really want Que, que verso <risos> maravilhoso Isso, isso marcou aí o fim dos anos 90 né? Uh, Spice Girls Que uh, pra mim Elas representam Todo aquele movimento do Cool Britannia Que foi um movimento de muito <risos> orgulho Da cultura inglesa Que pegou ali Depois daquela batalha do beat pop Bandas como Oasis uh, e Blur é, tentando descobrir qual era a grande banda do mundo e tal. É, era, eu, eu era um jovem de 10 anos, Zeca, né, quando, quando essa música saiu. Então, assim, eu via as gurias e os gurias na escola dançando, etc. É, o que nunca foi minha praia, eu não conseguia fazer isso, mas eu ficava lá
0: assistindo. Eu, no caso, já era um, um jovem jornalista trabalhando no Fantástico e lembro do lançamento. Imagina como a gente esperava lançamentos de clipes, faz muito tempo isso, no próprio Fantástico. E mais do que isso, a sensação. Eu lembro da gente ter justamente essa essa euforia do Cool Britannia, a Inglaterra tava mandando bem, era Tony Blair ali mandando, tudo era em função disso, capa da Vanity Fair, um monte de coisa. E as meninas até que tiveram uma vida, para ser um grupo pop tão descartável, vamos dizer assim, tiveram uma vida relativamente longeva como o banda, e até algumas carreiras, solos, é, carreiras solo respeitáveis, né?
1: Funcionando, assim, né? Eu acho que é, nenhuma delas chega perto de ser uma grande estrela da música pop que a gente tem hoje na, 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 na música dos Estados Unidos, Reino Unido, etc., mas elas são ali relevantes, principalmente porque, por exemplo, é essa música então, que foi lançada o quê? 25 anos atrás e vai ganhar esse relançamento, né? ah, que vai ter fita cassete, vai ter vinil e tal. É, eu acho que ela é, é, uma, é uma, um grupo importante para estabelecer alguns padrões de dança barra, música barra, versos uh, uh, empoderados, que a gente viu sendo repetido ao longo das, uh, das duas décadas e meia depois dessa, dessa música, sabe?
0: Certíssimo. E você sabe que, sutilmente, as Spice Girls trouxeram uma coisa que nem se falava na época, mas olhando agora em retrospecto, 25 anos atrás, elas trouxeram diversidade para o pop. Porque mesmo Também. essas bandas as girl groups, os boy bands também, elas eram ligeiramente homogêneas nesse sentido, né? E as Spice Girls, com uma, um colorido maravilhoso, uma diversidade de figuras ali na banda, a Van La Lette, né? antes de tudo acontecer, ela já sutilmente, eu acho que até foi sutilmente, não sei se foi tão planejado assim, trouxeram essa diversidade para a música pop. Se não na, na música, pelo menos na presença no palco, né? pois é exatamente e no fim das contas
1: agora a, a, me diz uma coisa o quanto você gosta de One B e Camargo porque eles vão relançar essa música em quatro em três versões diferentes pra você poder escolher né?
0: olha no meu caso eu vou comprar até o cassete porque ainda tem um tocador aqui em casa é tá? genial <risos> e eu gosto muito porque era tão pop é muito bom é, é, é aquelas coisas que e aí vamos tirar o chapéu porque inglês faz como ninguém é uma capacidade de fazer uma coisa ultra pop sabe que eu trouxe semana passada a gente é, comemorou o aniversário de 60 anos do Boy George, eu fui escutar é, Culture Club, você falou, não é possível, eu lembro de ter escutado o Karma Kabila a primeira vez num táxi, fala, essa música é boa e depois você vai descobrir o que é. Uh, Wannabe, 25 anos depois, Fresh and New, super é fresco, certo. super nova, é, tem muito artista pop que adoraria ter o um refrão, como o Wannabe, isso eu tenho certeza que você vai concordar comigo.
1: <risos> Exatamente. Difícil de cantar, mas bom demais. Assim, é... Então, assim, só so, so para todo mundo que está assistindo aqui, eles vão lançar, então, uh, essa versão, um EP, que é um disquinho, um nome chique para um disco pequeno de quatro músicas. Vai ter Wannabe versão original, Wannabe uhum. versão Junior Vasquez Remix, <risos> uh, uhum. e vai ter uma Wannabe demo, que eu acho que vai ser bem interessante, além de uma música inédita, Zeca né, Camargo Música já... daquela época. É, ah, uma música, inédita da, das antigas, é isso. É, Algumas. pois é. Isso me deixou um pouco decepcionado, porque eu achei que elas tinham se juntado para fazer uma música, mas não, é uma música chamada Feed Your Love, uh, que não foi usada na época e uhum. vai ser lançada agora junto uh, com, esse, com essa comemoração
0: que vem, estarei curioso, mas sobretudo com demo, geralmente todas as versões são demo, eu adoro, e você vê a, 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 a música nu e cru ali, eu acho bem bacana. Vamos aguardar, e por falar em aguardar, a gente tem, uh, primeiro, tem Pablo e no Juliette nosso cardápio aqui, vamos começar com o que, com a Juliette? Que Juliette, Uau. parece que está se firmando na música, é isso?
1: rapaz, Juliette de repente, entre tantos convites para Juliette cantar, né, Juliette que é a, a vencedora do Big Brother 21 é, foi convidada ali para cantar com o Rodolfo da dupla Israel Rodolfo, foi cantada, convidada para atuar num clipe do Luan Santana e ela negou todo mundo cara, ela foi e botou a banca de cantar com o Gilberto Gil, isso para mim já é extraordinário assim, porque é... é... Você não foi em qualquer um dos convitinhos, assim, sabe? Você
0: foi num não. dos maiores da música brasileira. Sim, e começando pelo topo. E você ah, sabe também, eu já vou dar um spoiler de hoje no canal O, a gente tem também o Brasil com Zeca, que a gente vai focar ali na Paraíba, vamos ter um, um especial Campina Grande Maravilhoso, e Elba Ramalho, a nossa grande anfitriã ali, e já conta um pouquinho como é que foi o encontro. E tem paninha, tem muita música, tem música sertaneja para lembrar o São João e recebeu um elogio de Elba, Elba Ramalho Juliette está bem na fita né
1: ela tá ela tá eu vi que teve muita repercussão eu fiz um texto uh, no, na coluna sobre essa apresentação do GIL a raial do Gilberto GIL que foi na semana, semana passada assim tão bonito ver... o GIL por exemplo chorou de emocionado de de, de ver a Juliette ali não não pelo canto pela excelência do canto porque a Juliette não é treinada Música. Aliás, a gente precisa falar um pouco sobre por que que a gente exige a perfeição da Juliette. Eu até agora não consigo entender qual que é o em que mundo a gente vive que uma uma figura que venceu um reality show, ou seja extremamente popular, precisa ser excelente em tudo. Assim, era vídeo reclamando de que ela não tinha alcançado a nota tal e por isso ela não poderia nunca ser uma cantora. Assim, ninguém nasce com um canto técnico uh, perfeito, né? as pessoas estudam, etc. Acho que, que, que a gente precisava parar de querer que
0: a Juliette fosse perfeita em tudo. É, mas, mas aí tem sempre... um pouco a ver com a enorme expectativa do Big Brother, né? uma pessoa que Exato. realmente explode no Big Brother, que explode em popularidade como a Juliette, é, não digo que as pessoas têm o direito de cobrar, mas é cobrado dela uma coisa muito forte assim. Agora, tem, ela tem, o que, o que ela ganha, se ela não, tem, não chega nas notas principais, ela ganha com carisma, porque é, é demais. Quando você fala que, que o Gil ficou meio deslumbrado com a presença dela, eu vou cobrar que o Gilberto Gil não fica babando ovo para nenhuma celebridade, muito menos para o Miguel Broly. Mas é de fato, e o Gil, como grande artista, sabe reconhecer isso? Carisma. Filho, você nasce, eu já falei isso. E Juliette tem esse carisma, que agora pode até ser posto à prova mais uma vez nessa série que vai ter a Globopay. Você tem mais informações sobre ela? É um, uma um, bastidora de Juliette? Ou a infância de Juliette? Onde é que a série vai focar mais?
1: É isso, Zeca. Acabou de ser... Isso aí é quase um breaking news. Parem as máquinas. Ah, porque é o seguinte, a, a, a Globo é, vai lançar uma uma série documental, que é que é a moda agora, lançar séries documentais, uhum. uh, a respeito de, da vida da Juliette, uh, não só com os bastidores pós-Big Brother, mas também sobre essa vida pré-fama, pré, uh, pré -fama, né? É, todo o caso da entrevista com a mãe, a história da, da morte da, da irmã, enfim, são, são pontos importantes da vida da Juliette que vão ser trazidos ali à tona. Claro, dentro de, um, de uma estética uh, série do né? assim, muito Sempre vai ser uh, chapa branca em vários sentidos e tal, claro. uh, mas, mas é, é um surfando na onda de Juliette,
0: assim, né? no, é, a gente, na grande a gente, onda
1: que é a Juliette.
0: A gente viu um pouco desse exemplo com, com a série que também foi feita a Toca de caixa para aproveitar a balada do Big Brother, a série da Carol Conká. Com resultados duvidoso ali, né? Não, não, não pela figura da Carol, mas artísticos ali duvidosos. A série da Juliette também me parece feita muito às pressas para aproveitar esse enorme sucesso dela. Mas, quem sabe os depoimentos saem alguma coisa boa, mais interessante ali. Tem muita entrevista com ela, é claro. Né? Sim,
1: pois é. Isso me deixou bem ressabiado justamente o documentário da Carol K, uh, Porque, assim, foi tudo muito feito, foi feito com muita pressa, ou seja... A Juliette está aqui bombando, o Big Brother parece que acabou ontem, é, o quão profundo é esse documentário, a gente vai ter que esperar para ver uh, quando ele estreia, que estreia no dia 29, ou seja, tem aí é, 11 dias e vai, são, serão seis episódios semanalmente sendo publicados no Globo Play.
0: Então vamos esperar para ver, e por falar, a gente está falando de muita espera, muita expectativa, a gente tem na semana que vem, antes até então do lançamento do documentário da Juliette, a Pablo com um disco novo. Aliás, um disco novo é o um, é um Pablo Paluso que vai vir aí, né? Porque vai vir vídeo, vai vir single, vai vir álbum. E eu acho, pelo que a gente já viu, eu, eu adoro, sou fã, é... até musicalmente, acho fã da figura, nem se fala, mas acho as apostas musicais menos óbvias do que você pode esperar da Pablo O que, que você sabe desse novo álbum aí que deve chegar na quinta-feira da semana que vem, se não me engano, né?
1: Isso, dia 24, às 21 horas, esse álbum estará entre nós. Eu estou ansiosíssimo, Zeca. Uh, primeiro porque eu acho que a Pablo ela, ela, ela é muito, muito, muito popular, sem cair na vala do, da, da, do copia e cola, sabe? Eu acho uhum. que a Pablo consegue se comunicar com muita gente, sendo muito original, uh, o que a gente não vê aí numa música... Popular brasileira, quando a gente é, tava pensando nessa, nesse álbum, que vai ser um álbum muito Brasil, que olha só, é, é bem o oposto do que fez a Anitta, né? A Anitta faz um Girl From Real, uh, uh, uma música tipo exportação, e a Pablo faz o quê? Ela faz um Batidão Tropical, é o nome do álbum. É um álbum e... mais Brasil que eles já fizeram. Eu muito acho muito uma muito sacada ótima,
0: realmente muito bom, muito bom, muito bom. E novamente, é, ama, chora, sofre, sofre, chora. É, já, é, já é um indício disso, né? Porque ali, mais brasileiro, impossível, naquele né? meio forró, meio, meio brega, meio tudo misturado.
1: Rapaz, é, é, e a gente, você também é da época da que, que as gravadoras mandavam uns jabás ali para as pessoas, né? Eu recebi um pano de prato dessa música aqui, ó. Piranha Também Sofre. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Rapaz, ele está meio sujo, um porque mais, eu estava...
0: Mas um pouquinho.
1: Porque eu estava usando piranha ele.
0: Piranha Também Sofre, está vendo?
1: Genial, tá Piranha Também Sofre, que tá ali no... Uh, uh, é, é o refrão de ama, sofre e chora. É um álbum muito brasileiro, é um álbum que vai usar, vai ter piseiro, vai ter, vai ter os ritmos uh, daqui. Uh, e a Pabla é muito importante nisso, porque ela determina a tendência, sabe? O álbum anterior dela também fez isso, de apontar quais são os gêneros que vão ter uh, uma, um futuro mais longevo aqui nesse subgênero. Sem falar... Em todo em, em o todo lance de, de como ela trata do amor, ou da brasilidade, com o deboche. Assim, Piranha gosto. também sofre, é genial. É, gosto é, de,
0: amor de é Gosto, gosto bastante. Curiosamente, ela é indiscutível, a Pablo é um sucesso de, 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 de streaming, né, se fala, tá lá com milhões de streamers em cada uma. Um sucesso televisivo, porque ela, óbvio, é, é super performática e linda e aparece na TV bem. Mas eu já vi a Pablo reclamando que ela. Parece que tem um embargo dela nas rádios, que é, tem um certo preconceito. E essa tentativa da última música, justamente, era de fazer uma coisa bastante popular. Nas rádios, nem tão bem sucedidas. Tem um fundo de verdade nisso aí, você acha, né?
1: Olha, eu acho que tem e eu acho que passa por uma por um conservadorismo ali da, de quem é dono de rádio, né? De Sim. das rádios como um todo. A, as informações que a gente tem de pessoas, de colegas que trabalham em rádio de música, elas 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 giram em torno de esse 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 machismo e todo esse preconceito em torno do tema, assim, sabe, a Pablo? Ela, ela ela passa por isso. Por isso que eu acho ela tão, para mim, ela é a, a artista pop mais relevante do Brasil, sabe? Também é. por, por conta disso, sabe?
0: Também acho. E vamos celebrar e esperar bastante esse álbum novo dela. O piranha já me... é, Toda vez que você fala Piranha, você ainda mostrou esse pano de prato maravilhoso. Eu lembro. Lembro do grande Alípio Martins, você conhece, né?
1: Sim, super.
0: Que, que é Piranha, na verdade, é aquela, né? Que é do Rio, é, que é um peixe voraz do Rio São Francisco. <risos> Pô, eu fico só imaginando é um preto peixe... de Pablo com Alípio Martins. Está aí, Pablo, um correio elegante para você. Está ótima. E para encerrar nas expectativas aqui, Ed Sheeran, vamos para o circuito internacional para ver o que, está, o que está vindo na bagagem de Ed Sheeran, que agora é, é, vem, já está já devendo uma coisa nova. né? Faz tempo que a gente não ouviu nada novo dele.
1: Rapaz, Ed Sheeran, está me cheirando a, a maior ascensão e queda assombrosa da música assim, porque, pensa que em 2015 ele veio e tocou no Espaço das Américas que é um lugar aqui para 8 mil pessoas dois anos depois ele já estava tocando no estádio do Palmeiras, para 40 mil assim, era, uma, era um assombro de, de popularidade, mas por exemplo ele soltou uma música uh, chamada Afterglow isso, sei lá, acho que ano passado eu concluo um pouco a temporada 2020, 2021 que foi um flop terrível aquela coisa do pop acústico Talvez não esteja funcionando mais, será? Vivemos a, a,
0: o a ápice e, o, e a queda do pop acústico, Zé Camargo? Mas ele faz muito bem. Eu acho que o flop também... Você vê que eu até tinha esquecido dessa música. Apesar de... Quando você falou, eu falei... Cara, eu já lembrei. Eu mesmo apaguei isso aqui da memória recente. Mas, de fato, foi meteórica. Eu acho que ele tem possibilidade ali ainda de fazer muita coisa. É, quando você falou da popularidade, lembrei que ele fez até uma ponta em Game of Thrones. Você lembra disso, verdade rapaz. É? o quão alto você pode chegar é uma coisa maravilhosa agora o que deve vir por aí você ouviu rumores de um disco novo mais coisas nessa linha do pop folk para onde iremos para onde irá pois Edith? é
1: então o que, o que para onde vai o Ed Sheeran o Ed Sheeran resolveu, talvez numa vibe... É, a gente estava conversando aqui nos bastidores de que todo mundo quer ser o The Weeknd, disse aí o Osmar Portilho, nosso editor de Wall Splash. Uh, e eu acho que sim, o mundo pop hoje, todo mundo quer ser o The Weeknd, porque, embora ele tenha sido ignorado pelo Grammy, ele trouxe toda a estética anos 80, meio dançante, meio retrô, etc. E o Ed uhum. Sheeran parece estar... Tá Caminhando por esse lado, isso é muito parece, porque a gente só ouviu 20 segundos de um trechinho, ou seja, um trechinho de música, uh, que vai ser lançada uma música dia 25 de junho, tá? Uh, uh, e ela é mais sintetizadores, ou seja, ela é mais hum. eletrônica, e eu acho que ele vai por aí. E ele tá fantasiado de. hora de... o <risos> visual, é isso que eu ia falar, né? Fora o visual. Uh, <risos> Ele está fantasiado de vampiro. Ou, ou, é. Eu não sei o que dizer a respeito da, da fantasia
0: terrível. Estou, Pedro, como um certo desespero, mas o mundo pop a gente conhece muito isso. Vamos torcer para ele e é, é, concentrar o que realmente importa, que é música, né? Por favor, Edson. Exatamente. Capricha que você já fez muita coisa boa e para a gente esperar coisas ainda melhores no futuro muito próximo. dia 25 você disse que saia. Que, é, é que saia. Vamos aguardar, então. E, claro, vamos comentar aqui no nosso UOL Show. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Até breve.
1: Valeu, Zé. Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Brevíssimo, e agora a gente vai falando das grandes estrelas, que é só o que a gente gosta, que ali a gente gosta de grandes e pequenas estrelas, como a gente sabe bem, mas a gente gosta de boas polêmicas também. E quando fala isso, imagina, Spears, né? Lá vem ela de novo, aliás, lá vem outras pessoas contando novamente uma história de Britney Spears. Daniel Palomares, bem-vindo ao Splash Show aqui, para dar em primeira mão uma série que saiu agora, que se chama Battle for Britain, é isso?
2: Isso mesmo, Zeca, tudo bem? Tudo ótimo. É, em
0: português, o documentário
2: é né, um filme, é, chama Batalha por Britney, exatamente isso.
0: E é, um, e é um piratão, que, que é um documentário obviamente feito, imagino, sem a autorização da Britney.
2: Sim, é um documentário da BBC, é, que está chegando agora na, no Skyplay, no DirecTV Go, aqui no Brasil. É, é dirigido por um vencedor do BAFTA e tudo mais, um jornalista britânico que foi até Los Angeles para entender melhor essa questão da conservadoria, né que é a tutela uhum. da Britney, que já existe há 13 anos e que ela e que os pessoas acusam né, de ela estar presa e estar tendo os direitos cerceados pela família.
0: E que é uma questão extremamente complicada, até é, é um pouco ousado você tratar desse tema é, para um documentário, porque ele muda a toda hora. Ou, talvez, ele tenha explicado, o diretor, de uma maneira bastante didática. Do que você viu, então, do documentário, é, a causa é perdida?
2: Então, na verdade, ele acompanhou, ele foi a Los Angeles em dezembro do ano passado, que teve uma audiência para discutir essa conservadoria. A Britney não participou dessa audiência e, na verdade, tudo continua igual. né? O pai dela, o James Spears, ainda continua tendo poder sobre as decisões dela e cuidando da fortuna. Só que a novidade é que agora, no dia 23, vai ter uma nova audiência e a Britney, pela primeira vez em 13 anos vai se reportar à corte para falar a opinião dela o que ela sente sobre esse processo inteiro.
0: Bom, então na verdade é quase que a gente é um documentário que acaba não concluindo muita coisa, né? Quando eu perguntei é, tem saída, é, pode ter uma solução, ela pode finalmente ter o controle da sua carreira e da sua da sua fortuna, na verdade.
2: Sim, é até o próprio diretor ele fala no final do documentário que ele não sabe qual vai ser o futuro. Ele foi para Los Angeles esperando ter respostas, mas uhum. a verdade nem ele próprio sabe o que concluir, porque entrevistando os fãs, que tem aquele movimento do Free Bridge, né, e claro, tudo mais, claro, claro. eles, eles defendem que ela está sendo como se fosse quase uma prisioneira, né, não podendo fazer é. nada, não podendo tomar decisões, não podendo escolher o que ela quer fazer da vida dela. Porém, entrevistando claro. outras pessoas, é, eles dizem que se ela não tivesse nessa conservadoria, provavelmente ela estaria muito pior, né, correndo risco até de vida. É o que o Paris Hilton sugere.
0: Esse, esse, esse assunto já era esboçado ali no framing Britney Spears... É, que, claro, falava de outras coisas, incluindo da perseguição de paparazzi e tudo. Como documentário, você acha esse novo uh, mais interessante? Vou reformular a pergunta. Sou um fã de Britney Spears, eu, sou, eu tenho um apetite enorme por tudo, mas eu posso me enjoar, sobretudo se for um documentário desrespeitoso. Como, para um fã, você diria, assista, você vai aprender um pouco mais sobre a Britney com uh, Battle for Britney?
2: Eu acho que vale a pena, Zeca. No documentário, no Framing Britney, tem uma visão mais geral da carreira dela, tudo que ela passou. Eu acho que, para o fã, ele consegue absorver mais informações. Só que nesse, como é muito focado na conservadoria, é bom para entender Sim. mais o que ela está vivendo. Ele tem o lado da de uma empresária que também coordena esse grupo de advogados Sim. que estão responsáveis. Então, você consegue entender melhor o que está rolando essa batalha judicial, né?
0: E você consegue, pelo documentário, saber se a gente vai ter alguma coisa nova da Britney Spears? Fala sério.
2: Não dá pra, infelizmente, não dá para saber, Zeca. Agora está todo mundo esperando né, por esse depoimento dela, agora dia 23. Isso. Tem ela, pelo, por notícias que já saíram em vários sites e tabloides internacionais, ela quer colocar uma advogada é, no lugar do pai, coordenando essa conservadoria, é. mas não sabemos ainda se ela vai conseguir se libertar disso ou não. Já são 13 anos né, nessa, nessa vida Free, controlada.
0: Free Britney, deixa, deixa a moça me ver, deixa ela cantar, que a gente está esperando. Daniel, super obrigado. Tá bom. Eu, como fã, vou seguir seu conselho, vou assistir. <risos> Depois debatemos mais sobre uh, Battle for Britney. Obrigadíssimo. Tá Obrigadão, Zeca. Até o próximo Splash Show. E a gente agora anuncia uma, primeiro, uma parceria inusitada. Eu levei um, massa, um susto, um bom susto, quando eu soube que o Melim tinha gravado um álbum só com músicas do Djavan. É, também é uma coisa natural, é, o Melim com a qualidade musical que eles têm, sobretudo aqueles arranjos locais maravilhosos, se interessar por músicas intrincadas ali, é um, o, o Djavan, é, dos nossos compositores aqui, é um cara que faz um pop bastante sofisticado, não nesse sentido né, de, de, de exclusivo, mas de de elaborado, bastante elaborado. Então, eu fiquei muito curioso de ouvir esse trabalho. Aliás, mais do que isso, eu fiquei curioso de falar com o Diogo, com o Rodrigo e com a Gabi, que muito carinhosamente responderam algumas perguntas aqui para o nosso Splash Show. E eu vou começar com a primeira. Eu sei que eles falaram agora mil coisas, é, vídeos e tal, mas tiveram esse tempinho para esclarecer algumas dúvidas. Primeiro querido querida Gabi, que ideia foi essa? Como é que vocês foram tirar a sacada de fazer um álbum com músicas do Javan?
2: E aí, Zeca? Oi. Valeu aí pelo carinho com a gente. Cara, surgiu muito natural. A gente estava comentando no carro, assim, um dia, sobre a, a nossa vontade de gravar as músicas do Javan. Por isso o nome do projeto é Deixa a Vida o Coração. Inclusive todo mundo que fez parte do projeto, o próprio max viana que é o filho do diavan o Juliano Moreira, que é o nosso guitarrista, super talentoso como intérprete, o Ricardo Melquides, que é o diretor, todo mundo é apaixonado por diavan e todos nós tínhamos vontade de conhecer o diavan e trabalhar com qualquer coisa dele, e a gente ficou muito feliz, cara. Foi, acho que, além de um trabalho, um sonho realizado, é assim que a gente Imagina a emoção que a gente ficou de conhecer o nosso ídolo de perto, e não só isso, de gravar uma faixa com ele, a gente gravou o <risos> das partes desse projeto, cantando pessoalmente, foi uma, uma vibe muito incrível, um momento muito especial. Eu espero que, que isso fique né pela nossa carreira. E eu espero que vocês possam sentir também daí essa energia que rolou aqui no backstage. Uma parada que mudou assim a nossa vida, a gente vai levar para sempre,
0: gravar com ela. Ah e claro que é a mudança de vocês, já é, um, é um ícone ali da nossa da nossa música. Eu acho até posso falar que eu tenho intimidade de vocês, uma grande ousadia querer gravar, se propor a gravar esse repertório, que ele disse na verdade, aliás, a escolha de músicas das faixas ali, então é, de parabéns. Mas quando eu falo nesse atrevimento, eu digo justamente, como eu mencionei antes, que as músicas do, do, do Djavan, elas são muito elaboradas, assim, são complicadas, são, os refrões até são, são pouco óbvios ali, o que dá um certo trabalho. Eu já vi várias histórias do Djavan, nem todas estão bem sucedidas, todas de vocês estão super bem sucedidas, mas eu fico imaginando o trabalho que deu para adaptar esse, esse essa harmonia vocal maravilhosa que o Melim tem uh, com essas músicas. Como é que foi esse processo de se adaptar ou de trazer esse repertório do Javan para o som do Melim? Nós, como grandes admiradores do Javan, sabemos da profundidade da obra
2: e da complexidade das letras e melodias, então isso foi um grande desafio para a gente poder achar ali como que a gente ia imprimir a personalidade do Melim mas ao mesmo tempo respeitando a obra do Djavan. Tivemos que estudar bastante, é. né, cara? cada melodia, cada letra, foi um, um trabalho é, bem legal de fazer. Né? E a gente se ajudou muito também, né, Gabi? Porque não, não é a mesma coisa esse é. ouvir... Ouvir Djavan é completamente diferente de cantar, né? A gente tem muito respeito assim, pela obra, pelo tudo que ele representa para a música, Sim. né? Mas eu acho que a gente chegou num resultado muito bonito. Muito bonito. Ele, ele mesmo também foi ouvindo, foi acompanhando alguma coisa das gravações ali, foi dando uns toques também, de tipo, é, pô, Max, Dá um alerta nessa notinha aqui, nesse
0: aqui. E o final, o que importa é que saiu tudo muito
2: bonito e
0: a gente está muito feliz. <risos> saiu super bonito. Aliás, que luxo, você tem o próprio Javan acompanhando esse trabalho aí. Parabéns pelo trabalho, ficou lindo. Já ouvi algumas vezes, vou ouvir mais ainda, mas também do Melinho a gente espera sempre coisa bacana. Agora, já se chegaram no Javan e deu super certo e vocês já têm esse talento, já tem uma carreira... Vamos lá, se vocês pudessem sonhar em fazer um outro songbook agora, com a participação de um grande artista, quem sabe, quem seria ele?
2: A gente falou em tantas entrevistas sobre essa vontade de, de né, gravar com o Djavan, que eu estou acreditando muito nesse poder da palavra, né? Da externar isso para o universo? da atração, é. né? <risos> então, acho que um cara assim, que eu tenho muito sonho, aí é para sonhar mesmo, né? já gravamos com o Vamos Djavan, juntos, um, dois,
0: três. o onde? Onde? onde. Caraca, Lloyd. Já Já não foi sonhado, no... não, ainda. Vamos sonhar, vamos sonhar. <risos> olha, eu gosto de gente que sonha alto. Aí, super. Ó. Gabi, Diogo, Rodrigo, super obrigado é, por esse bate-papo aqui, bastante informal, mas para celebrar uma música tão boa. E olha, vamos mandar, a gente aqui no Splash Show, a gente faz muito correr elegante. E tá feito mais um, aí, justamente. Quem sabe, estive o Escuta tá ali. Em de parceria, isso aí é um é topo alto. E depois se viu ainda quem? Paul McCartney? Por que não? Falei dele não é à toa, é para lembrar que hoje Paul McCartney faz aniversário. Quase 80 anos, 79 anos de maca, e é muito, muito bom ter ele ainda com a gente, lúcido, falando, conversando, é, é, compondo, inclusive. Eu quero até fazer um, um elogio aqui à, à carreira solo do Paul McCartney, é, sobretudo os vídeos mais recentes, até o oratório eu gosto, porque as pessoas falam, puxa vida, não é os Beatles... Poxa vida, é uma música que continua produzindo, interessado em pop, um mestre de fazer músicas boas. Então, vamos lá, vamos valorizar um pouquinho a, 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 as músicas mais da carreira solo, tanto com o Wings, como depois dele gravando solo, e dar aqueles parabéns maravilhosos a Paul McCartney. Inclusive, fazer uma homenagem. Estou falando até da carreira solo e fiz uma homenagem da carreira dele com os Beatles. Mas, na nossa playlist aqui do Splash Show, eu resolvi separar 12 músicas que uh, são versões de músicas dos Beatles, como a é claro, e John Lennon, uh, que talvez te surpreendam. A gente conhece músicas maravilhosas e versões incríveis, mas. É legal dar uma variada. E tem coisa muito interessante. Nesse playlist, são 12 músicas, você vai ver, vai estar disponível hoje de tarde no próprio UOL, você vai ver direitinho. Mas você sabia que os B-52s fizeram uma versão de Paperback Writer? E que é sensacional. Você sabia que lá atrás, ainda nos anos 60, Renato e seus Blue Caps, pergunta para o seu eu ia falar para seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó né? também. Aí, está aí os benefícios aí o Renato e seus Blue Caps ali totalmente, é, eles gravaram, eu acho, até tenho impressão, naquela época era outra, no Piratão gravaram várias versões das músicas do Beatles, dos Beatles, se não me engano, em 1962. E Rhythmics fez uma, uma versão maravilhosa de Come Together, um, uma versão quase eletrônica ali, quando o Rhythmics estava totalmente no auge ali, quem diria, Annie Lennox e Dave Ball, que interpretaram e muito bem uh, o, o, esse clássico dos Beatles. E Annie Winehouse, que também, é, nesse repertório, que ela podia escolher qualquer coisa gravou All My Loving de uma maneira muitíssimo, muitíssimo apaixonada, Rita ali nem se fala todo mundo lembra do disco que ela gravou só com versões dos Beatles aqui na minha playlist eu escolhi aquela que inclusive dá nome ao, ao, ao álbum que é aqui, ali em qualquer lugar, Here, There and Everywhere, eu amo a versão de uh, Gladys Knights and the Pips, que é uma cantora super soul e que transformou Let It Be num super hino gospel. Você conhece Let It Be perfeito ali, clássico dos Beatles ali, mas nesse caso, psh, arrasaram totalmente. Tem Elliot Smith também, que canta Because ali, você sabe que esse é Elliot Smith, um, é o um músico dos músicos, como a gente fala, e dá uma versão impecável para isso minha ídola particular, Nina Simone, comparece neste playlist também, com Here Comes the Sun. Aliás, obrigado, Nina, sempre que você toca a mão na, nas, nas teclas do piano e canta alguma coisa para gente. E tem, claro, David Bowie, que tem uma versão muito famosa até de Across the Universe, quase tirando o, 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 o brilho dos Beatles, tirando nunca, mas quase substituindo, porque é uma versão excelente. E os meus favoritos Carpenters que também estão ali com ticket to ride e comparecem. Olha lá, Karen Carpenter, maravilhosa! Mas eu, eu termino a minha playlist com Marvin Gaye numa versão que, se eu ouvir algum dia, eu tinha esquecido. Eu fui fazer pesquisa na internet e lembrei. Fui lembrado pela internet que ele gravou Yesterday, e de um jeito como ninguém mais gravou, aliás, como só o Marvin Gaye seria capaz de fazer. Então tá aí nosso nossa playlist de homenagem ao aniversário aos 79 anos de Paul McCartney, que você encontra no UOL já, já, e a gente encerra, assim, o nosso Splash Show. Desejando um ótimo fim de semana, cheio de música, cheio de séries, de filmes, cheio de cultura pop, que é disso que a gente gosta, e é isso que a gente gosta de compartilhar com vocês. Até semana que vem. Tchau.
1: Bom... Wow.